0: Всем здравствуйте, меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая подкаста «На эмоциях». Сегодня у меня в гостях Мария Смолько. Ты знаешь, каждый раз, когда я тебя вижу, у меня такое ощущение, что мы знакомы очень давно. Я не знаю почему, но ты у меня создаешь впечатление человека, который каким-то образом попал в мою жизнь и должен в ней оказаться. Я не знаю почему. Расскажи о себе. Мы с тобой начали подкаст о том, кто ты и чем ты занимаешься, потому что я искала вчера, позавчера информацию о тебе, вдруг что-то есть в интернете про Марию. То есть я
1: могла бы быть классным мошенником, потому что доверие я внушаю, ощущение, что я давно присутствую в твоей жизни, но толком чем я занимаюсь, ты объяснить не можешь. Мне кажется, это успех для определенной сферы деятельности. Основная моя деятельность заключается в том, что я являюсь консультантом по маркетингу и оптимизации бизнес-процессов. Я преподаю, есть две сейчас компании, в которых я являюсь совладельцем и соучредителем. В общем-то вот, все достаточно просто, но по большому счету, если говорить о все мои практики, я занимаюсь тем, что мне доставляет максимальное удовольствие. К счастью,
0: у меня есть такая возможность. Это замечательно, и когда сюда пришла Маша на запись, она уточнила. Мы даже не проговорили, о чем мы будем говорить. Мы про эмоции Маши сегодня говорим, и наш подкаст, он настолько построен на импровизации, что ты даже представить этого не можешь. Нету Нем- каких Немножко страшно, потому
1: что когда ты меня пригласила, я вообще очень люблю так соглашаться на все, что мне предлагается, потому что понимаю, что очень много предложений отсеиваются в процессе. И поэтому я достаточно легко даю согласие на какие-то авантюры. И я согласилась, забыла, Маша, Естественно. И когда ты мне написала вчера-завтра встречаемся в 11, вот тут я начала прокручивать варианты. Так, может быть, я заболела, может быть, у меня форс-мажор, может быть, я срочно улетаю в Москву в командировку. Ну, потому что я испугалась немного, это мой первый опыт записи подкаста. Несмотря на то, что я этого хотела, страшновато, если говорить об эмоциях.
0: Давай мы тогда в конце точно зададим тебе вопрос, было ли тебе комфортно, потому что все гости, которые посещают мой подкаст, они говорят, что я умею расслабить, не знаю, насколько это получится у тебя, но в любом случае мне бы хотелось узнать тебя поближе и аудитории рассказать о Маше, такой, какая она есть. Действительно, на подкасте хочется тебя увидеть настоящую. И вопросы, которые я тебе буду задавать, хотелось бы получать ответы искренние, чувственные. Ну, собственно говоря, я думаю, что тебе некуда деваться.
1: Ну, и я вообще, Маша, думаю, что это такая интересная история про роли. И я почему-то, может быть, это иллюзия. Мне кажется, что я, в принципе, настоящая в тех ситуациях, которые я сейчас проживаю, вне зависимости от того, это работа, это друзья. Я за то, чтобы быть одинаковым везде. Вот эта история о том, что нужно быть там хозяйкой на кухне, что-то там с детьми, кем-то там в постели, любовь. Я все да. время путаю. Как в том анекдоте, главное не перепутать. И мне кажется, что это какая-то легкая форма. Шизы, потому что, ну, ты действительно можешь в этом запутаться, и гораздо проще быть вот тем, кто ты есть, быть собой, и сил тратиться меньше на на роли. Мне кажется, что вот это
0: время, когда женщина должна быть разной, должна быть интересной, ну, камон. Ну, ты знаешь, когда я вчера выложила историю, что мы с тобой встречаемся, мне стали все писать, «Вау, как классно! Люблю Машу!» У многих создается впечатление, да, что ты классная, и это здорово. Но при этом я тебе хочу отметить, что когда мы с тобой встречались последний раз, может быть, ты вспомнишь, я была немножечко в таком нервном состоянии, а ты была спокойная. И вот я вчера тоже всем пишу, у меня Маша ассоциируется со словом «спокойствие». Такой кремень. Как тебе вообще удается быть такой спокойной? Это же на самом деле, это какое-то гениальное умение в каждой ситуации быть спокойным. Для меня это большой вопрос, и контролировать свои эмоции мне сложно. Вот как ты это делаешь? Ну, вот смотри, ты говоришь э, про кремень, это же такая история про волевое усилие.
1: И все время, когда мы говорим о спокойствии внутреннем, мы почему-то думаем как раз о волевом усилии. Кажется, что это маска, на которую нужно тратить много времени. А я-то как раз э, к тому стараюсь прийти, чтобы это не было маской, чтобы ты был таким на самом деле. И это не требует усилий в таком случае и ты за счет того что меньше тратишь сил на то чтобы поддерживать определенную иллюзию определенный образ у тебя есть силы ресурсы для того чтобы спокойно воспринимать то что с тобой происходит с удовольствием воспринимать все что с тобой происходит потому что мне кажется что глобальная проблема наших иногда каких-то нервных негативных реакций на события она заключается как раз в том что мы устали Аж для того, чтобы быть хорошо отдохнувшим, нужно что, просто не уставайте. Ну,
0: ты как-то к этому пришла? Ну да, я думаю, что
1: это как раз большой путь. Я в детстве себе задавала вопрос, для чего я живу, что должно со мной происходить, для чего я этому миру. И мне кажется, что это вообще нормальная история, когда мы какую-то глобальную цель видим, когда у нас есть глобальная история, к которой мы идем какая-то точка. Это может быть связано с картой желаний, с духовным развитием, не имеет, мне кажется, значения. Но когда у тебя есть эта высшая точка, которая является твоей настоящей целью, и она тебе нравится, тебе хочется к ней идти, ты сравниваешь себя в моменте, в котором ты находишься сейчас, не с тем, какой ты был раньше, а с тем, какой ты будешь там. И это абсолютно крутая история, потому что это дает тебе другое качество жизни, другое качество ощущений и другое качество реакции на события, вот то, о чем ты. В своем вопросе спросила.
0: А ты сейчас затронула тему детства, что ты задавала себе вопросы. И Я тебе честно признаюсь, у меня не было такого, чтобы я задавала, кем я буду и так далее. То есть у меня вообще была странная идея быть ветеринаром и зачем-то лечить людей. Вот, насколько это адекватно. Об этом еще нужно подумать. Какая ты была в детстве? Какую ты себя запомнила? Я себя вообще очень хорошо, кстати,
1: помню в детстве. И я на эту тему много читаю исследований психологов. Есть классные абсолютно, в том числе детективы и какие-то, там, какая-то билетристика. Мне нравится все, что связано с памятью, темы. Мне нравится все, что связано с восприятием, с вниманием. Потому что я в какой-то момент поняла, что не все, что мы помним, это наши реальные воспоминания. Но мне кажется, что я себя помню очень хорошо. Я была шикарным всегда манипулятором эмоциональным ребенком и мне кажется, что а, мои родители ждали, пока у меня появятся свои дети, потому что мама всегда говорила фразу «отольются кошки мышки на слезы, <laughs> То есть они ждали все эти годы, что у меня родятся дети отомстят за них. Чтобы ты прочувствовала, а, да? Я была очень активной, но я сейчас очень активная, просто в детстве это были как раз эмоциональные очень вещи. И мне хотелось играть в театре, мне хотелось быть режиссером, мне хотелось быть... Разведчиком мне хотелось а, быть врачом, мне хотелось все, 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 и я в какой-то момент с ужасом вдруг начала понимать, что очень много из того, что я придумала, реализовалось. И я это как-то вот задним числом очень часто замечаю. Конечно, это не какие-то откровенные такие директ-прямые истории, но в некотором смысле многое из того, что я себе задумывала в детстве, реализовано. Многое не
0: реализовано, поэтому я надеюсь, что многое еще впереди. Маш, ты знаешь, в детстве мы не то чтобы позволяем себе плакать, да, но мы просто... Вот эти вот эмоции испытываем, и они и слезы радости, и слезы а, вообще с пустого места, да, у детей бывают хочу, здесь и сейчас. Позволяешь ли ты своим эмоциям сейчас транслировать а, их а, настоящее в мир? Плачешь ли ты? Да.
1: Мне кажется, что это нормальная абсолютно физиологическая реакция. И у меня бывает. Такое, что я плачу от радости, я очень сентиментальна, и особенно это касается какой-то музыки, концертов, фильмов. Есть такие резонансные темы, которые меня цепляют точно. И иногда я плачу, потому что мне не очень хорошо внутри. Это не часто происходит, но сегодня, например, в 6 утра я рыдала, потому что я не спала всю ночь, младший ребенок спать не собирался. И когда я поняла, что в 6 утра он все уже откровенно пытается вставать, и у меня не будет этих утренних часов для того, чтобы немножко выспаться. Я от отчаяния, конечно, взрыднула, но есть, я думаю, что у каждого человека такие способы, лайфхаки, как ты приводишь себя в норму. Ты же себя физическим усилием должен вытащить как раз вот это состояние нормы, потому что оно гораздо более комфортное, чем слезки и жалость к тебе.
0: Если очень хочется, то можно. Позволяешь ли ты себе это делать? Ты сказала, что ты это сделала в 6 утра дома, со своей семьей. Плачешь ли ты где-то на рабочем месте с друзьями? То есть насколько ты открыта именно в этом обществе? Мне кажется, что я не трачу как раз силы на то, чтобы
1: закрываться, но если я в обществе, то я как правило чем-то увлечена. Слезы это все-таки что-то связанное с рефлексией. Ну либо это кинотеатр, где тебя никто не видит, потому что в кино я еще раз повторюсь, часто бывает, что у меня там от каких-то трогательных моментов бывают слезы, например. На фильме зверопой мультфильме я прямо ревела, и слава богу что мой старший ребенок пришел в какой-то теплой кофте и в какой-то момент мы ее сняли потому что я просто сидела с этой кофтой уткнувшись в нее лицом а, а тема была про детско- родительские отношения. Я думаю, что тема, которая цепляет очень многих. И я прямо у меня слезы, сопли в эту кофту. И я понимаю, что уже в какой-то момент муж меня начинает локти, типа, дорогая, все, окей. Я говорю, подожди, сейчас. Ну, нормально. Я не думаю, что это стыдно. Я не думаю, что это ненормально. Если это заложено природа, это нормально. Конечно, не Кайф, когда ты в работе, позволяешь себе такие вещи. все таки мне кажется, что вот эта грань этики рабочей, деловой, социальной, я за то, чтобы эти правила соблюдать. То есть я, конечно, сдержу себя, не позволю, отвлекусь, если я нахожусь в ситуации, которая потенциально не для того, чтобы проявлять яркие эмоции. Но это вот просто, да, какая-то этика, наверное.
0: Мне кажется, мама вообще очень эмоциональная. Вот эти вот моменты появления детей, у тебя их двое. Уточни, пожалуйста, сколько? И какой у тебя возраст? Десять и один, мальчики. Возраст какой интересный. (laughs) Когда... Совсем маленький ребенок, ты ощущаешь себя, мне кажется, какой-то воздушной, наполненной, а, а с другой стороны есть моменты, да, когда хочется расплакаться и зажаться куда-то подальше в угол. Я знаю, что у тебя создан клуб мам и ты его развиваешь сейчас очень активно, да, вы проводите какие-то встречи, как это все происходит? Ну, я никогда не говорю «я», у него четыре сейчас
1: совладельца и человека, которые его развивают. Идея клуба родилась как раз, когда мы с моей подругой и коллегой Мариной Филатовой родили практически одновременно двух малышей. И в какой-то момент мы поняли, что круто, что у нас есть вот такая поддержка, потому что... Даже твои друзья, даже твои окружение, которые в данный момент не проживают вот этот период, когда у тебя маленький ребенок, не всегда могут понять и оценить, что с тобой происходит. Плюс есть огромное количество в моменте вопросов от температуры воды для купания до того, что съесть, <laughs> чтобы никому ничего от этого не было. И мы поняли, что у нас эта поддержка есть, а у многих, кто нам пишет, с кем мы общаемся, этой поддержки нет. И мы создали небольшое уютное такое нишевое онлайн-сообщество для мам, но мы не берем на себя роль экспертов. в нем у нас есть врачи, специалисты, психологи, неонатологи, неврологи, специалисты по сну, которые дают компетентные советы мамам, а у мам есть просто возможность поддерживать друг друга и общаться.
0: Как ты считаешь, нужна ли вообще поддержка маме или она должна справляться своими силами, поддержкой мужа? Мы много после создания клуба Хей hey мам занимались
1: этими вопросами. И я столкнулась с информацией, которая для меня была недоступна до этого. И я понимаю, что, конечно, мама. С одной стороны, всем должна. С другой стороны, у нас есть определенный опыт, но мы все-таки живем в большом городе. У меня семья, например, которая меня поддерживает. И друзья, которым в кайф, если я прихожу на встречу с маленьким ребенком. Но я понимаю, что эта ситуация не типовая. Есть огромное количество мам умных, замечательных, которые планировали свою беременность. Или не планировали ее, не имеет значения. Которые не получают поддержки вообще, но при этом всем должны. И это какая-то глобальная социальная история про систему медицины в нашей стране, про общее восприятие социума когда материнство какой-то стыдный негативный характер имеет очень для многих поэтому конечно мне интересно заниматься этой темой вот если говорить лично обо мне И мне хочется хоть что-то поменять в этом контексте, потому что работы там огромное
0: количество У тебя два ребенка, два мальчика как у тебя отреагировал сын? что у него появится братик. Ой, слушай, это такая тема для меня
1: тоже интересная, потому что у меня есть младшая сестра, и я как раз, если говорить о моем детстве, очень хорошо помню момент, когда она появилась. С одной стороны, это было такое приятное ожидание, но с другой стороны как раз в семье в тот момент возможности, может быть, знаний или ощущения, что необходимо это сделать для того, чтобы меня адаптировать как-то к появлению нового человека, нового члена семьи не было. Я была достаточно избалованным ребенком, и для меня ревность, соперничество — это то, что сопровождало наши отношения с сестрой первые годы. Но, слава богу, ситуация выправилась, теперь она моя лучшая подруга, у нас созвоны каждый день, сегодня с утра уже мы с ней приписывались в WhatsApp, поэтому мне было крайне важно чтобы у меня старший ребенок пережил появление младшего комфортно спокойно и с удовольствием мне казалось что не бывает таких отношений когда сразу у детей все норм я очень сильно из этого волновалась и много прочитала литературы приложила огромные усилия, чтобы подготовить. я понимаю, что подготовить, наверное, невозможно, потому что ты сам не знаешь, что будет с тобой происходить, когда у тебя родится ребенок. Желание подстелить соломки и все спрогнозировать, все спланировать, это, наверное, тоже такая вредная история. Но мы максимально много разговаривали, мы максимально позволили старшему быть недовольным, говорить, что он еще не успел вообще его даже полюбить. Ну, я это тоже понимаю. То есть мы, у нас была такая шутка, когда мы разговаривали только вдвоем со старшим уже после появления младшего, я говорю, слушай, ну это нормально, что ты его еще не обожаешь, потому что ты с ним знаком две недели. Мы-то ведь с тобой 10 лет уже знакомы, понятно, что у нас теплее. Должно отношение. пройти время. Должно пройти время. И постепенно. Без усилий, конечно, я внимательно отнеслась к рекомендациям психологов о том, что не нужно заставлять старшего помогать, он не должен резко стать взрослым, он вообще никому ничего не должен, он проживает свое детство в том режиме, который у него есть. И то, что мы решили завести нового ребенка, абсолютно не обязывает его становиться взрослым неожиданно. Но выводы Маша пока делать рано. Младшему всего год, мне нравятся их отношения, мне нравится, как они играют, мне нравится, что я не вижу злости и агрессии, но это не знаю, Значит, что через две недели младший не начнет кусать старшего, либо не сломает его джойстик, и это все не превратится в глобальный конфликт.
0: Ну, это тоже будет просто процесс проработки. И это обычная ситуация, мне кажется, между детьми, между братьями и сестрами. У меня также есть старший брат, у нас разница 7 лет. и... Мы также кидали друг в друга тапками, разбивали двери. Прекрасно. Я надеюсь, моя младшая сестра это слушает. Мы не одни, дорогая. Да, и когда приходила мама домой или папа, мы замазывали все, чтобы ничего никто не понял. И спустя, вот так скажем, года мы только тогда, наверное, начали открываться родителям, да, и говорить, что да, там у нас были какие-то ссоры, но в мы прям так активно это не показывали, не транслировали. но ну и в целом, мне кажется, вот как ты сказала, твоя сестра — это твоя сейчас лучшая подруга, да? Вот мой брат сейчас — это, наверное, тот человек, который вдохновляет, который вызывает желание становиться лучше, вот, и мы оба, вот оба такие активные, поэтому наши родители, мне кажется, дали нам то, что было необходимо. И сейчас вот это вот возраст 10, да, и год, для меня, конечно, это, ну, существенная разница, и было бы, конечно, интересно потом узнать спустя время, да, какие у них... Они вообще разговаривают. Вот. Ну и в целом, как бы для вас, для родителей, для тебя и для твоего мужа это тоже такой крутой опыт снова становиться мамой. Когда я стала мамой, для меня это был какой-то внутренний шок. Что сейчас сделать? Когда я пришла домой, только-только вот после роддома, Майя у меня на руках, я зачем-то включила рамштайн. Мой, кстати, младший,
1: вчера никак не мог уснуть, у него была истерика ни в какую просто. И супруг у меня включил колонку, и там какой-то был... Ро, рок-н-ролл и рок, э, и в какой-то момент на третьем, на четвертом треке ребенок вырубился. Я думаю, окей, okay.
0: <laughs> мы поняли, что делать дальше, да. И когда ты становишься мамой, для тебя очень много вопросов. Как делать, что делать? Но это же как и в жизни. Мы просто учимся, проживаем эти моменты, да, делаем так, как чувствуем. Испытываем чувство вины, понимаем, что где-то не успели, что где-то не додали. Если честно, когда... Допустим, у меня дочке было там годик-два, да. Я особо запаривалась, насколько я вообще хорошая мама и делаю ли я все правильно. И я очень часто слышала от своих каких-то знакомых, окружения, что я слишком много работаю и мало посвящаю время ребенку. Возможно, в этом есть какая-то правда. Но ты же понимаешь, что что человек, который всегда трудился и создавал что-то, да, там ранее у меня был свой портал. Да почему ты вообще должна оправдываться, Маша? Вот это то, о чем я
1: говорю. У нас мотив... Это же тоже опыт, Маш. Огромное количество стереотипов. Если ты работаешь, что с тобой не так? Почему ты бросила ребенка на чужих людей? Если ты сидишь дома, какого черта ты сидишь дома? Ты должна быть реализованной, чтобы быть интересной мужу, чтобы быть интересной детям. Не будет сценария в ближайшее время, видимо, который устроит социум. И это наша задача сейчас. Те условия, которые изменяются, мы видим, что жизнь вокруг меняется. И то, насколько мы будем готовы Поменять этот стереотип, то насколько мы, мне кажется, будем готовы легко воспринимать вот эти стереотипы и модели общества, ну да, я много работаю. Мне это нравится. Это никакого отношения от этого, не да. имеет
0: Маша к материнству и к его качеству. Я согласна, но опять же мне потребовалось время понять это, да, и сейчас я каким-то образом, но перестраиваю себя и делаю так, чтобы было комфортно моей семье, да, в том числе. У меня дочка понимает, чем я занимаюсь. И вообще в целом вот это вот состояние наполненности, что ты делаешь то, что ты хочешь. И нет такого, что ты кому-то что-то должен. Ну, то есть вот это же классное ощущение, я думаю, ты согласишься. Но мне
1: кажется, что вообще история... В этом звучат какие-то оправдания, как будто, понимаешь, все время. Какие-то оправдания. И мне кажется, что... Наша задача как раз повзрослеть до такой степени, чтобы не оправдываться в этом смысле вообще. То, какие мы мамы, то, какие мы жены. Это касается только нас, по большому счету. А мы все время вот эти маленькие оправдания. Ну, я вот прошла этот путь, я к этому пришла. И сейчас я из этого не волнуюсь. Если я из этого не волнуюсь, я вообще об этом не говорю. Конечно, мы волнуемся, потому что есть определенное восприятие нас. И мы хотим быть хорошими для общества. От этого зависит наш внутренний рейтинг, то, как к нам относятся, то будут ли с нами общаться, будем ли мы интересны. Это зависимые вещи. И мне кажется, что об этом... Именно так нужно говорить. И говорить о том, что это нормально, и не существует пока готовых ответов.
0: А что будет дальше, посмотрим. Мы посмотрим, что будет дальше. Звучит немного угрожающе. об этом мы узнаем позже, да? Маш, я тебе хочу сделать комплимент, смотря твой Инстаграм и смотря тебя вот наблюдая прямо сейчас, даже из-за того, что ты спала мало, ты все равно выглядишь чудесно. Я не буду тебя спрашивать секрет того, как ты ухаживаешь за собой, да, но, наверное, я хочу тебе задать такой вопрос, который волнует очень многих мам. Как ты считаешь, мама, слово должна, не должна тебе не нравиться, но все-таки, должна ли мама выглядеть хорошо? И как удается тебе это совмещать вот, с материнством, да, и твой внешний вид, он всегда а, заставляет на тебя посмотреть. Твои вот эти вот образы, которые представлены в твоем инстаграме, да. Понимаешь, об этом ну, я не могу об этом молчать. Мне очень нравится, как ты выглядишь, и наверняка многие мамы, смотря там твой профиль, да, у них создается такой вопрос в голове, как выглядеть так же. Ну, во-первых, Маша, спасибо большое, мне это очень приятно, потому что
1: внутренне я все время думаю о том, что внешнее только отражение внутреннего. Нельзя быть гармоничным и адекватным внешне, если внутри не в порядке все. По поводу того как вот это все выглядит внешне, мне кажется, я просто на уверенности все время чешу вперед, потому что можно же, да, открывать страшные секреты. Я сегодня хотела прийти в платье и в босоножках, потому что вечером я встречаюсь с подругой. Но пришла няня и сказала, что на улице прохладно, и я понимала, что я уже опаздываю, такси ждет. Я натянула джинсы и это платье, которое я заправила в лифте в джинсы. Босоножки у меня в сумке, сверху просто делаю пиджак. Ну а чем здесь говорить? Если это выглядит адекватно, круто, значит, значит мне повезло в этом. Но я не думаю, что это какие-то усилия. Мне как раз
0: кажется, что чем меньше усилий ты прилагаешь, тем лучше, тем лучше будет результат. Ох, Маша, но все-таки есть у тебя какой-то твой секрет? Может быть, ты выбираешь в своем гардеробе какой-то определенный цвет? Возможно, ты по ощущениям, да, идешь куда-то и выбираешь. Ту стилистику, да, тот дресс-код, который необходим.
1: Ну, я люблю черный, меня все время за это немножко шеймят наши стилисты. Я общаюсь много со стилистами. Он мне не подходит по цветотипу. Мне нужно надевать вот так, там что-то вот. да, другое. Я это понимаю, все прекрасно. Но черный это действительно удобно, потому что это универсально. и... Где-то здесь действительно ищу золотую середину, потому что мне не так важно заниматься моим гардеробом, если честно Я не знаю, нормально ли в этом признаваться Я люблю шопинг. я покупаю огромное количество странных вещей Я, например, очень люблю леопард, но никуда его практически не надеваю, потому что я его заказываю Мне кажется, что это будет классно, потом я это на себя надеваю, понимаю, что это выглядит максимально неадекватно В целом я просто делаю то, что мне нравится, и покупаю то, что я хочу. Я не продумываю никакие комплекты, но мне кажется, это на самом деле, Маш, заметно. Никакой продуманности в этом нет, есть только те вещи, которые мне нравятся, в которых я нравлюсь себе, и все. Рекомендации
0: от Маши. Вам должно быть
1: комфортно. Нет, Маша, вот в том-то и дело, что от меня не может быть рекомендации, потому что я абсолютно не считаю, что я здесь могу быть каким-то примером для подражания. В каких-то других вещах да, но в плане внешнего вида я прекрасно адекватно себя оцениваю и понимаю, что есть над чем работать. Но хочу ли я над этим работать? Вот это другой вопрос. Я себе, слава богу, уже в том возрасте, в котором я нахожусь, ответила, что, наверное, мне больше нравится прикладывать силы в какие-то другие отрасли.
0: Ты сказала, что тебе нравится черный. Мы сегодня встречаемся на подкасте про эмоции. И партнер проекта это бренд Мишель Катана. И вот этот замечательный бренд приготовил для тебя подарок. О, это очень приятно. Это невероятная лента, которая может дополнить твой образ и даже, используя черный цвет... Дать яркий акцент, (laughs) очень приятный материал на ощупь. Спасибо большое, ребята. Да, мне очень нравится этот бренд, и когда я познакомилась с этим брендом, для меня, конечно, было открытием, что этот бренд, он про эмоции. И когда я слышу каждый раз от руководителя, да, от создателя этого проекта, команды в целом, что они за эмоции, про эмоции, конечно же, мне это отзывается, потому что все мои проекты, они связаны с эмоциями. Настолько мне этот бренд стал близок, что мне хочется, чтобы вот эта лента, она может быть какой-то памятью о сегодняшнем дне, потому что для тебя сегодня первый опыт записи подкаста. И я уверена, что это станет прекрасным дополнением к сегодняшнему дню. Партнер подкаста – Мишель Катана. Аксессуары не играют решающих ролей, они решают все. Аксессуары – как элементы, образующие характер стиля. Они уже перестали быть модным дополнением. Сегодня аксессуары – это первая скрипка в образе человека. Коллекционный ассортимент Мишель Катана входит в перчатки, сумки, ремни. Только натуральный шелк, шерсть, кашемир, кожа – Ручное исполнение и мастерство в каждом стижке. Для слушателей подкаста мы подготовили подарочный сертификат на 3000 рублей. По промокоду Emotion 3000 вы сможете им воспользоваться. Переходите на сайт и выбирайте все необходимое для вас. Мы с тобой поговорили про материнство, поговорили про клуб. Эм, наверное, мне хочется с тобой поговорить все-таки еще и про твою работу. Какая ты в работе? Когда я вижу тебя. Ты очень серьезная, да, спокойная. А как обычно проходит твой рабочий день? Мой рабочий день основан все-таки на
1: основном проекте. Это в сетях. Свой рабочий день я провожу в основном там. Если у меня есть какие-то консультации, они проходят лично, либо онлайн. У меня сейчас очень много клиентов из Москвы, из Санкт-Петербурга, и это онлайн, это видеоформат, это очень удобно и комфортно. И когда ты спрашиваешь, какая я в работе, такая же, как и сейчас, ничего кардинального, опять же, не меняется, потому что я за то, чтобы быть одинаковым везде. Да, я меньше шучу и концентрируюсь очень сильно на том, с кем я разговариваю, мне кажется, что это моя сильная сторона, потому что мне очень интересно погружаться, воспринимать тех, с кем я работаю, тех, кого я консультирую. И я невероятный кайф испытываю от того, что я вижу, как налаживаются процессы. Я люблю прибираться. И мне кажется, что моя работа сродни вот этому процессу. Когда я вижу, что все настраивается, все налаживается, все начинает круто работать. Именно поэтому я маркетинг не воспринимаю как что-то отдельное для меня. Вот вопрос консультирования ⁇ это вопрос здоровья всей организации или здоровья всех процессов. Потому что это как лечить отдельно руку или ногу, в организме человека есть здоровье в целом. И маркетинг ⁇ это такая же история. Не люблю его воспринимать отдельно как какую-то такую непонятную часть, которую нужно поправить, пофиксить, и все будет в порядке с организацией. Вот это коротко, если о моем отношении
0: и отношении к процессу. Ты знаешь, мне всегда было интересно, вы дружите командой. Так вот, когда вы на работе и когда вы вне работы, это, ну, имеет значение? Или вы такие же и на работе, и такие же в жизни?
1: К счастью, у меня есть возможность выбирать тех, с кем я работаю, выбирать и партнеров, и клиентов, и друзей. И в основном, да, это люди, которые не меняются в зависимости от того, в какой ситуации они находятся. И это стабильность, которая как раз, ну, на мой взгляд, создают здоровые отношения. Мне нравится, когда вокруг меня находятся люди, которые поддерживают мою теорию об общей этике. То есть те, с кем я работаю, это люди, прежде всего, корректные. То есть мы очень редко переходим за границы, например, какого-то допустимого времени, допустимых эмоций. Поэтому все в целом дружелюбно, спокойно и с удовольствием. И хочется продолжать и продолжать работать вместе.
0: Я тебя хочу процитировать. Когда я зашла в твой инстаграм, я тебе уже уточняла, что не так много информации можно о тебе найти, но посты же можно почитать. Так вот, мне понравился один пост, и я хочу его чуть-чуть зачитать. Удивительное ощущение. Не хочется читать книги по маркетингу и бизнесу. Не хочется посещать форумы и слушать экспертов, говорящих одно и то же. Очень много вторичной информации, ради чего читать и учиться в такой ситуации. Возможно, чтобы заместить необходимость действовать. Тебя окружают различные эксперты ты постоянно ну, в своем проекте, в котором ты трудишься, да, общаешься с различными а, интересными людьми. Как ты восстанавливаешься? Это же ну, просто а, нужно иметь невероятную энергию, постоянно находиться в таком круговороте событий. Вы же постоянно освещаете столько всего. Маш, ну здесь
1: как раз ответ будет такой же, как в самом начале. Как сделать так, чтобы отдохнуть хорошо, нужно не уставать. И вопрос только в том, что когда ты общаешься в рамках, опять же, какой-то рабочей этики, уважительного отношения к окружающим, ты не нарушаешь ни своих личных границ, ни границ других людей. И это крайне важно, потому что это создает ситуацию, когда ты и не устаешь. Понятно, что бывает усталость физическая, когда ты, например, в 6 утра встал, и до 12 ночи ты в процессе. Мы говорим с тобой все-таки больше про усталость эмоциональную. Здесь, в этом посте, я хорошо помню состояние, в котором я его написала. Речь шла не обо мне и не о тех экспертах, с которыми я, к счастью, работаю. Речь шла о людях, из-за которых я, в общем-то, перестала в основном принимать участие в каких-то форумах, выступать на них экспертом, потому что я в какой-то момент катастрофично увидела одних и тех же людей, которые приходят бесконечно, например, на одинаковое обучение. но ничего в их бизнесе в их жизни не меняется. То есть это такая история вот с этим постом про подмену понятий. Не для всех, очевидно, это... Этот посыл был через мой инстаграм, но я расшифрую. Если изменения не происходят после учебы, если возникает желание один процесс, процесс изменений внутренних личных или внутренних процессов в бизнесе, замещать на чтение книг, на коммуникации с экспертами, на посещение каких-то тренингов. Вот здесь большой вопрос, потому что мне кажется, что здесь должен быть абсолютный баланс. Да, нужно узнавать новое, но какая цель? Изменения? налаживание ситуации или узнавать новое. И вот в нашем обществе, мне кажется, сейчас это прям
0: проблема. У меня сейчас сразу же такой вопрос внутри возник. Это даже как про окружение, выбирать с тем, с кем мы хотим общаться, и тех, кто нас действительно вдохновляет. И я действительно также перестала ходить на какие-то форумы, потому что видеть одни и те же лица, там, что у тебя поменялось, там, что, что-то там создал, да, в ответ услышав там, ну, все то же самое в рабочем формате. Либо люди не открываются и не хотят, да, рассказывать и транслировать то, что у них происходит, а, либо у них реально ничего не происходит. Вот. И поэтому я сейчас все-таки ориентируюсь на а, людей, с которыми мне действительно хорошо, и которые меня вдохновляют. И очень часто я слышу, что там говорят, Маш, там смотря, там, не знаю, твои истории, там, либо слушая подкасты, а, я вдохновился. И вот для меня это, ну, такой знак что, возможно, реально кому-то стало классно. Какие-то пришли новые идеи. И проект эмоции внутри, открыточки, да, тоже очень многих вдохновляет. И какая-то открытка может зайти прям в нужный момент, в нужный день. И что это значит? То, что я чувствую сейчас и людей, и проекты, и не могу брать те проекты, которые мне не по душе, которые мне не откликаются. И к этому же тоже нужно прийти. Эта ситуация, к которой не нужно приходить.
1: Она уже здесь и сейчас есть в нас, нужно себе просто это позволить. Я не очень верю, что выбирать клиентов, выбирать проекты, выбирать работу, выбирать окружение это то, что мы должны заслужить, это то, до чего мы должны расти нет, это неправда. Мы уже сейчас в любой точке нашей жизни можем все это выбирать. Вопрос в том можем и хотим ли мы себе это позволить? Вот и все.
0: Поэтому если вы можете и хотите себе позволить, дерзайте. Я знаю, что ты очень много читаешь. У меня партнер проекта подкаста – это магазин книжный в большом. Обожаю. Эти замечательные ребята радуют каждого гостя подкаста. Если честно, мне было немножечко страшно, когда мне предложили книгу для тебя. но возможно эта книга тебе отзовется, возможно ты ее кому-то подаришь. Вот. Сейчас тебе расскажу про что эта книга. Современное издательство. 240 утверждений о горе, любви. Их ограничениях и о синем цвете. Мы же сегодня про эмоции говорим. Возможно, именно поэтому тебя они решили удивить таким образом. Очень надеюсь, что тебе какая-то идея из этой книги все-таки зайдет, но понимаю, что все может быть не так. И будем просто ждать от тебя какой-то сториз о том, что ты прочла. Нашла время и насколько эта книга тебе стала близка? Но
1: ну, мы с ребятами друг друга знаем, <свят> поэтому я думаю, что все не случайно. Современное искусство оно может зайти, а может не зайти. Мы знаем это. Но ну, я люблю современное искусство, как раз с точки зрения того, что оно выводит нас на новые вопросы о самих себе и я думаю что ну во-первых здесь есть такая интересная уже э, юмористическая история с, син- с синетами э, это, типа, типа сонета но синие да ты
0: знаешь такая тишина внутри меня и спокойствие мне кажется что ты прям передаешь свою энергетику мне и от этого становится хорошо расскажи мне пожалуйста чем все-таки вдохновляешься ты как ты проводишь свое свободное время которое у тебя появляется вне работы что тебе нравится Мне однозначно нравятся
1: люди, которые находятся вокруг меня. Это источник вдохновения постоянного, это постоянный источник изменений. Мне нравится читать. Но вот ты когда об этом говоришь, тут тоже может быть такой момент. Недавно мне об этом сказали. Типа, ну достаточно уже говорить о том, что ты много читаешь. Мы поняли, что ты молодец. Но проблема в том, что я не прилагаю усилия. Я прилагаю усилия, когда иду в спортзал. Чтение для меня — это абсолютный кайф, и это то, что легко происходит. А у нас сейчас тоже такое современное общество, когда ты должен читать, должен ходить в музей, должен заниматься спортом, должен пить матчу. И для меня здесь не вопрос должности и не вопрос необходимости какого-то такого угнетения себя. Поэтому да, книги однозначно вдохновляют. Я читаю все подряд, мне кажется, и в этом тоже есть. Восприятие разносторонней жизни. Мне кажется, Маш, что искусство очень хорошо вдохновляет. И как раз мы с тобой заговорили про современное искусство. Мне нравится, что происходит в Екатеринбурге в последнее время. И с точки зрения музыки, и с точки зрения арта. Я всегда кайфовала от того, что происходит с точки зрения современной хореографии у нас здесь. Нам очень сильно повезло. И здесь достаточно только протянуть руку, проявить какое-то желание. И у нас есть огромное количество возможностей. Я абсолютно Абсолютно Убеждена, что у нас шикарные театры в Екатеринбурге, у нас прекрасные музеи, у нас сейчас работают крутые кураторы как раз современного искусства. Многое происходит абсолютно в разных сферах, и уличное искусство развивается. И, конечно, в этом огромное количество вдохновения, потому что ты видишь позитивные изменения, ты видишь успех людей, причем международный успех — это супер. Это очень вдохновляет.
0: Ты сейчас говорила про Екатеринбург, о том, что он стремительно меняется, он действительно становится очень ярким, классным, и хочется больше гулять. Это действительно так. А давай мы подумаем, где тебя можно встретить. Меня можно встретить в центре,
1: ну, во-первых, меня можно встретить в Гринвиче, я люблю сомнительный шопинг, спонтанный. Я люблю гулять по центру, офис у меня находится в центре. Я достаточно много, кстати, хожу пешком и гуляю, мне действительно это нравится. Ну, вот все центральные улицы. Нет какого-то маршрута излюбленного, потому что я, опять же, не люблю... Какие-то повторения
0: навязчивые. Вот куда идет, то иду. Запомните все, где можно встретить Машу. А теперь давай подумаем, если к тебе подойти, если ты не знаешь человека, как ты отреагируешь на это, дошли ты ему возможность тебя обнять, а возможно, высказаться, или ты все-таки пройдешь мимо.
1: Но я стараюсь вообще опять же действовать в рамках этики и хорошего тона. Мне кажется, что это те правила, которые позволяют нам всем жить комфортно. Я стараюсь быть доброжелательной, но бывают, конечно, моменты, когда ты опаздываешь, когда ты в телефоне, ты занят чем-то, но это никогда не повод что-то буркнуть там или пройти мимо человека, который с тобой поздоровался. У меня бывает иногда такое, что я могу не поздороваться, потому что у меня плохое зрение, и все люди в очках об этом говорят бесконечно. Но тем не менее иногда я там слышу какой-то фи, что где-то я прошла с кем-то и не заметила, не поздоровалась, но я не собираюсь здесь оправдываться, потому что мне кажется, что все очевидно. Обниматься и Я не люблю с незнакомыми людьми, но пообщаться, поговорить, мне кажется, что мы живем в таком мире, когда нужно быть открытым, опять же, с соблюдением внутренних границ, потому что иногда вот какое-то спонтанное общение даст что-то и тебе, и человеку, и сейчас время коллаборации, время общения, время социума. Какое-то время назад вот вошел в нашу жизнь тренд на такую социопатию, когда модно стало быть интровертом, когда стало модно не любить людей. Мне кажется, если честно, что сейчас Сейчас наступает время, когда станет модно любить людей, любить общение, находить в нем силы, находить в нем как раз таки вдохновение, возможности для развития. И об этом говорят
0: какие-то глобальные мировые коллаборации. Это тренд. Запомним эти тренды, Маш. Наверное, у меня будет сейчас уже практически последний вопрос к тебе. Пролетел практически час, как мы вместе. Что ты чувствуешь сейчас? Да, Маша, мне было очень интересно. Я, конечно, волновалась
1: вначале. Не могу сказать, что волнение прошло, потому что я люблю все анализировать, я сразу думаю, так, а я сказала вот это, это нормально звучит в формате аудио, потому что вот этого навыка записи подкастов у меня нет, выступления на радио навыков нет, и я, конечно, привыкла больше к такому формату, когда меня видят люди. И поэтому вопрос, насколько я точно передаю свои слова, свои мысли он интересный. Поэтому я с большим удовольствием потом прослушаю этот подкаст, и, может быть, какие-то выводы сделаю для себя, что нужно над собой работать как раз с точки зрения более точного, точной передачи информации. И это очень, Маша, интересно, и, конечно, с тобой очень круто болтать, и здорово, что мы не были близко знакомы до этого часа, потому что вот такая возможность, когда тебе задают вроде бы очень простые, но при этом какие-то личные и достаточно глубокие вопросы — это Опять же, классная возможность больше узнать про себя,
0: и я тебе за это очень благодарна. Я тебе тоже очень благодарна. У меня сейчас будет последний вопрос к тебе. Для меня вопрос эмоций, он очень важный. И когда я испытываю эмоцию счастья, эмоцию радости, я ощущаю себя какой-то полноценной. Не знаю почему, но для меня дарить подарки — это что-то теплое, это что-то душевное, и мой подкаст он построен на этом, и все партнеры, которые поддерживают мой проект, потому что он все-таки начинающий, я, конечно, всех очень благодарю. И сегодня перед последним вопросом партнер цветочная мастерская Бима Валентин такое вот романтичное название подготовил для тебя этот нежный летний букет, а я попросила посмотреть твой аккаунт и Вот этот вот летний формат букетика, я думаю, что он тоже сделает твой день. Спасибо большое, ребята, очень круто. Правда, красивые цветы. Партнер подкаста «Цветочная мастерская Бима Валентин» — это не просто флористика, а индивидуальный подход к каждому клиенту, забота о получателе и любовь в каждом цветке. Флористы Бима и Валентин собирают букеты и композиции любой сложности и размера и воплощают любые ваши идеи и пожелания, чтобы создать неповторимую атмосферу праздника. Цветочная мастерская Бима и Валентин — наши букеты и композиции помогут вам выразить весь спектр чувств и эмоций, но ну и по традиции. Наши слушатели получают промокод на эмоциях 20% процентов скидка на создание ваших букетов и композиций. Машенька, ты знаешь, у меня будет к тебе последний вопрос: Что для тебя эмоции? Это, наверное, то, что
1: может украсить жизнь. Это то, что мы по большому счету выбираем сами. То, как украшать, то, как окрашивать нашу жизнь эмоционально, мы можем выбирать сами, мы можем по-разному реагировать на одни и те же события. Может быть, это такой шаблонный ответ, но для меня это по-настоящему так.
0: Мне бы тебе хотелось пожелать еще больше вдохновения, исполнения всех твоих желаний и. Для меня очень ценно было, что ты нашла время, даже после бессонной ночи, не нашла отговорок, не улетела в Москву. Просто фантазия плохо сработала, я не успела. все таки я буду надеяться, что это произошло очень искренне, и наш сегодняшний с тобой диалог и этот подкаст для меня оставил самые теплые воспоминания. И когда мы его будем слушать, мне бы хотелось, чтобы ты испытывал то же самое. Я благодарю всех, кто дослушал до конца нашу беседу. Она была настолько теплая, душевная, что Ну, я тебе честно признаюсь, ты мне открылась совершенно с другой стороны. Какая-то Маша очень душевная. Обычно ты для меня в формате Инстаграма все-таки, да, спокойная, такая, в как спикер, выступающий. Вот а тут такая Маша другая была. Она была теплая, душевная, мама. Я тебя благодарю за это. Спасибо, Маша, большое за приглашение. Это было круто и интересно.
1: До новых встреч!